0: Herzlich Willkommen bei Nürnberg und so, der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Heute hat es uns in den Westen der Metropolregion verschlagen, nach Mark Bergel im Landkreis neustadt Aisch bad Windsheim. Unser heutiger Gast hat mit der Ausbildung zum Krankenpfleger vieles erfahren, was er als Schärfmeister in Japan noch perfektionieren konnte. Hier ist der Mann, dem Australier ihre Buschmesser anvertrauen, der Weltmeister im Messerschärfen und Liebhaber scharfer Klingen. Herzlich Willkommen, Thomas Holz. Grüß dich, Servus. Servus. Mein Name ist Daniel Wendel und mir gegenüber sitzt wie immer Markus Wolf. Olla. Olla. Jetzt haben wir alle Begrüßungsrituale durch. Stimmt. Stimmt. Richtig, jetzt können wir loslegen. Jetzt können wir loslegen. Ich habe ja heute bei dir in der Werkstatt schon mal ein paar Sachen ausgepackt von mir daheim. So, Das ist so, ich, ich nenne sie jetzt mal die Schande meiner Besteckschublade. Es war echt eine Schande. Das ist wirklich eine Schande, das haben wir festgestellt. Ja, ging so. so, ein, so ein paar, ja, bis auf ein Messer. Ein, ein Messer hatte ich, ja, glaube ich, ja. ähm, war, war gut. Mhm, ne? mhm. Mhm. Also ich habe die dann gleich mal dagelassen zum Schleifen. Wir sind hier beim, bei dem Messerschärfer schlechthin und durften die auch so ein bisschen über die Schulter schauen. Was ist jetzt eigentlich an, an den Messern? Schlecht? Kann man die noch verbessern, die ich ja jetzt mitgebracht habe? Schlecht
0: ist an Messer eigentlich nie etwas, sei denn, es ist extrem verschliffen mhm. oder die Stahlqualität ist nicht gut, dass es relativ schnell wieder stumpf wird. Mhm. Aber an Tafelmessern gibt es eigentlich nur zu sagen, dass die sehr flach geschliffen sind, weil man damit auf Porzellantellern schneidet mhm. und da würde jede spitzgeschliffene Schneide sehr schnell stumpf sein mhm. und Deswegen müssen die einfach sehr flach geschliffen werden. Okay. Fühlen mhm. sich dann manchmal auch relativ stumpf an.
1: Ja. Neben den Tafelmessern habe ich ja dann auch noch das, so, was aus dem Messerblock so kommt, ne, was man so in der Küche zum, zum mhm. normalen Schneiden so verwendet. Und eben auch dieses japanische Messer mit dem schönen Holzgriff. Das ist, Nakiri, das kleine Küchenbeil. Du hast das gleich erkannt. also mhm. gar den Namen. Siehst du, deren Namen brauchen mir noch gar nicht vertraut.
0: Das Nakiri ist ein kleines Küchenbeil. Mhm. Äh, wird in, in Asien eigentlich oder ist in Asien das am meisten gebrauchte Messer mhm. und ist ein Messer ohne Spitze. Es ist eigentlich kein Beil, es sieht aus wie ein Beil, aber es ist eigentlich ein Messer ohne Spitze und wird eigentlich am liebsten in Asien verwendet. Und wer es in Europa kennengelernt hat, weiß es zu schätzen.
1: Mhm. Du hast es auch gleich mit einem Mikroskop <lacht> angeschaut.
0: Genau, ja. Ja. Ähm, Du hast mich gefragt, ob es ein gutes Messer ist oder mhm. ein guter Stahl ist und ähm, es muss nicht immer Damast sein. Damast ist natürlich was sehr, sehr Edles, aber was mir wichtig war, mal zu sehen, ob, ob es ein Drei-Lagen-Stahl ist. Das heißt, innen eine extrem harte Lage Stahl für die Schneide und außen zwei elastische Stähle, Stahlschichten hat, um die harte Klinge am Brechen zu hindern. Je härter ein Stahl ist, Umso leichter kann er brechen, umso spröder wird das Material. Und die zwei Lagen, die links und rechts der Schneide sind, dienen dazu, das Messer stabil zu halten, dass es nicht bricht. Und bettet quasi den, den, den spröden Stahl ein. Mhm. Und das sieht man bei einem Dreilagenstahl normalerweise nicht, weil Dreilagenstahl nicht mit Säure geätzt wird und die Lagen herausgehoben werden. Dreilagenstahl äh, ist... Von der Qualität her mindestens genauso gut wie Damaststahl. Er ist nicht so schön, er ist nicht so, es ist kein, kein Kunstwerk, mhm. aber es ist rein zweckmäßig perfekt. Und mit dem Mikroskop sieht man doch sehr leicht dann auch in der starken Vergrößerung die Trennschicht zwischen dem elastischen und dem harten Stahl. Mhm. Und das kann man mit dem bloßen Auge eigentlich fast nicht sehen, wenn es geschliffen ist. Im Mikroskop kann man das dann ein bisschen rausheben.
2: Was ist denn dann der Unterschied zwischen dreilagigem Stahl und Damaststahl? Äh, Damast wird durch Falten erreicht. Wenn ich zwei
0: Lagen habe, zwei Schichten Stahl oder drei Schichten Stahl, und er wird breit geschlagen, also sehr stark erwärmt, glühend erwärmt, wird breit geklopft und dann eingekerbt und umgeklappt. Mhm. Dann mhm. werden aus zwei Lagen vier Lagen.
2: Mhm. So das wie Ganze wie beim, beim ähm, Blätterteig,
0: ne? Wie beim Blätterteig, genau. genau. Und je häufiger man das macht, umso mehr oder umso umso mehr Lagen Stahl kommen dabei raus. Mhm. Und das, das Schöne an diesem an diesem Damaststahl ist, dass man eine sehr gleichmäßige und schöne Wellenform, eine Wellenlinie bekommt, die aber erst durch das Ätzen mit Säure, es gibt zwei Techniken, es wird teilweise mit Salzsäure gemacht oder auch mit Schwefelsäure. Und da wird einfach der weiche Stahl herausgelöst und der harte Stahl bietet der Säure mehr Widerstand und löst sich nicht so schnell auf. Und dadurch bleiben die Täler und die äh, arbeiten sich die Täler raus und die, der harte Stahl bleibt mehr erhaben. Es entsteht ein Wellenmuster. Mhm. Und vergleichbar ist es eigentlich, im, im, im Holzhandwerk kennt man das, wenn ich jetzt eine, eine Landhausdecke habe und habe ein weiches Fichtenholz und es wird gebürstet, dann entsteht auch dieses Wellenmuster, was mhm. man in der Struktur mhm. so gerne hat. Und wenn, wenn ich und, und, und da ist, entsteht es so, dass die, die eine Fichte zum Beispiel, die wächst im Winter sehr langsam, weil der Baum wenig Wasser bekommt und da werden die Jahresringe mhm. härter und, und
2: dunkler. Ne? Und, dunkler. Ja, ja. und im Sommer
0: steht er im Saft, bekommt er mehr Wasser und dann werden die Jahresringe äh, breiter und heller mhm. und weicher vor allem. Und wenn das Brett jetzt aufgeschnitten wird und man, man fährt mit einer Drahtbürste drüber, dann arbeiten sich die weicheren Schichten schnell, stärker heraus und die harten Schichten bleiben erhaben mhm. stehen, erhöht ja. stehen. Und im Prinzip ist es das Gleiche beim Damast. Der weiche Stahl ist weich und löst sich leichter auf in der Säure. Und der harte Stahl ist härter und bietet mehr Widerstand der Säure und löst sich nicht so leicht auf oder so schnell auf. Und dadurch entsteht auch dieses Wellenmuster. Und im Prinzip ist es der Unterschied zwischen einem drei guten, guten Dreilagenstahl, stahl bei, bei dem ein, die Mittellage ein sehr hochwertiger Kohlenstoffstahl ist, und einem Damast, der Unterschied ist eigentlich nur der Preis. Aha, okay. Es ist ähnlich, wenn ich mir jetzt äh, ein Bild von, von Monet oder von Gauguin oder von, von Picasso kaufe, egal was, äh, dann zahle ich da richtig, richtig viel Geld. Und wenn ich, dann, wenn ich das an die Wand hänge und hänge zehn cm daneben das gleiche Bild als Kunstdruck, dann habe ich das gleiche Bild dort hängen mhm. und wenn ich 5 Meter zurückgehe, kann ich keinen Unterschied mhm. mehr sehen. Ich weiß nur, das eine war teuer und das andere war billig. Das, was das Auge wahrnimmt, ist ja. genau identisch. Ja. Und beim, bei einem Damaststall ist das Gleiche. Ich zahle für die Kunst, für die Kunst des Handwerks bei der Produktion des Damasts. Mhm. Und äh, die andere Vari Variante ist zweckmäßig. Es ist ein Werkzeug für die Küche. Es wird damit gearbeitet, aber es muss nicht schön sein. Mhm. Und es kommt darauf an, was man will. Die Qualität, die entscheidet sich immer im Geldbeutel.
2: Das ist ein Satz. Da, da muss einfach mal Pause hinterher. Ne? Ja. So ein paar Sekunden Pause. Ja, ja und, und einen schluck trinken. So einen schluck genau, trinken. richtig. Prost. Prost. Ich habe übrigens nichts. Doch, doch. Das war ja. für mich. Oder? Ja,
0: aber klar doch. Oh, super. Jetzt machen wir einen Schluck doch. Pause. Ein Schluck deutsches Wasser.
1: Mhm. Aber mein Messer ist noch zu retten, auf jeden Fall. Du hast jetzt am Mikroskop festgestellt, ja. das können wir, ja. können wir dir. Kriegen wir wieder hin. Wir hin. Sehr Für
0: gut. gutes deutsches Geld machen wir fast alles. <lacht> <lacht>
2: oh, oh. <lacht> Passt schon, schon in Ordnung. Passt schon.
0: Kannst du eigentlich Japanisch? Japanisch, ja, nee. Äh, jetzt haben wir gedacht gehabt, jetzt können wir hier nee. so irgendwelche Kampfschreie <lacht> lernen oder sowas in der Richtung. Wie gesagt, der Franki, da bleibt das Maul aber gescheit sauber. <lacht> nee, 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 nee. <lacht> ähm, ich will mich ja nicht blamieren. Äh, in meiner Ausbildung da ist alles in Englisch gelaufen. Mhm. Ja, wenn du Japanisch lernen willst, das ist ein eigenes Studium, was ein paar Jahre dauert, Japanologie, und äh, das ist ein separates Studium.
1: Mhm. Ja. Mhm. Äh, Ausbildung sagst du gerade selber, ich hatte es ja vorhin zu Beginn schon angesprochen. Du bist eigentlich ähm, gelernter äh, Krankenpfleger. Mhm. Ähm, waren dir dann irgendwann die äh, chirurgischen Messer irgendwie nicht mehr scharf genug, dass du sagst, Mensch, das jetzt mal noch nee, eins drauf? Ich habe ja nicht Wie kommt damit, denn da? Ich
0: bin ja kein Chirurg, ich habe ja nicht damit müssen. Du, du musst es nur
2: wegräumen. Ich ja, nee, war äh, einfach für einen Einleitungstext so schön, das als Überleitung zu haben. Ne? Ja,
0: ja. Nee, äh, eigentlich ist es die Leidenschaft gewesen. Die Leidenschaft, die mich ja, eigentlich nie losgelassen hat. Ich glaube, jeder. Jeder Mann, das ist so eine Messer und Männer, das ist genauso wie, wie man kennt doch diese typischen Männergeschäfte, da wo es die Flachmänner zu mhm. kaufen gibt und, und die Feuerzeuge, Pfeifentabak, Feuerzeuge, mhm. Messer, Taschenmesser, äh, Jagd und so weiter und so fort. Das ist alles, das sind so Männerdinger, sage ich mal. Und, und jeder Mann weiß, glaube ich, noch, oder kann sich daran erinnern, an sein erstes Taschenmesser, was er von seinem Opa geschenkt bekommt? War es mhm. immer
2: der Opa? Aber ich glaube, bei mir auch. Wahrscheinlich ja, bei mir war es ja. der Opa mhm. und,
0: und mhm. bei dir auch. Wahrscheinlich ist das häufig so.
2: Mhm.
0: Und da erinnert sich jeder dran. Und die erste Faszination und dann der erste Sandstein, den man irgendwo von einem Block oder von einem Hauseck abgebrochen hat und dann und hier und, und geschliffen hat, weil es war ja stumpf. ne und mich hat diese Begeisterung nie losgelassen. Mhm. Und wenn ich von Messern und scharfen Klingen erzähle, dann sehe ich in manchen Männeraugen, dass es ganz glänzend leuchtet. Also mhm. ich glaube, das lässt viele nicht los. Und äh, mit dem Thema scharfe Messer kann man eigentlich jeden Mann gewinnen. Das mhm. ist was, was uns und der Jäger einfach ja, ja genau genau du
2: siehst wir haben ein paar Folgen gebraucht damit dass wir dahinter gekommen sind ne ja, ja. und
0: und mich hat diese Leidenschaft nie ganz losgelassen ich habe immer mich mit mit scharfen Werkzeugen befasst und umgeben und immer geschärft und ja und als Spätberufener habe ich dann irgendwann gesagt jetzt jetzt will ich es wissen jetzt will mhm. ich es lernen jetzt jetzt äh, greife ich es an
1: und ähm Jetzt liegt jetzt Japan nicht so nah. Wie kommt man dann dazu, das in Japan zu lernen?
0: In Japan sind die Besten der Besten. Mhm. Und das weiß, glaube ich, Das war jeder. dann einfach der Anspruch. Ja, äh ja, genau. ja.
2: Warum eigentlich? Das ist immer interessante Frage. Warum
0: da die Besten sind? Ja. ja. In Japan wurden schon Wände aus Papier gebaut, als bei uns das Wort Papier noch gar nicht äh, existiert Aber hat. dafür braucht er ja kein scharfes Messer. Ja, ja, aber in Japan wurden auch schon... Schwerter geschmiedet, mhm. Katana, das mhm. Katana eigentlich, wie es ausgesprochen wird, ist das traditionelle japanische Langschwert. Und das wurde bei uns äh, in Japan auch schon äh, verwendet und geschmiedet, als mhm. bei uns die Keule noch vorwiegend <lacht> Waffe war. Mhm. Ich sage es jetzt mal ein bisschen mhm. übertrieben. Ja. ja. Wobei da auch noch äh, die Gelehrten sich streiten. Äh, ich halte mich aus diesen Streitereien immer ein bisschen raus es gibt äh, verschiedene Damasttechnik einmal die Wickeltechnik und einmal die Falttechnik die, die Falttechnik die aus Japan stammt äh, und die Wickeltechnik die aus Isfahan in Persien stammt aus Persien äh, wobei ein, äh, ein gehärteter Draht um, eine Weiche, um einen weichen, elastischen Kern herumgewickelt wird und dann mit Feuer verschweißt, also draufgeschmiedet wird und ein anderes Muster entstehen lässt. Äh, die, wie gesagt, die Gelehrten streiten sich. Die einen sagen, die japanische ist die ältere Technik, die anderen mhm. sagen die persische. Ich halte mich aus der Streiterei raus. Ich kenne beide Techniken und weiß, mhm. äh, dass beide ihre Vor- und Nachteile haben und, und oder ihre, ihre Schönheitsliebhaber haben. Mhm. Und... Ja, sollen sich doch die Gelehrten weiter streiten.
2: Und das
1: machen die eh gern. Genau. Und was ist das denn für eine Ausbildungsstelle? Wie muss ich mir das vorstellen? Aber hast du dich, wie hast du dich auf die Suche begeben, dass man sagt, du findest dann auch den Ort, wo dann die Ausbildung stattgefunden hat? Genau. Und wie lange braucht
2: man überhaupt, um sowas zu lernen? Äh, Takeshi, Schärfmeister.
0: Takeshi? Ah, ah,
2: Takeshi, Ach, so Takeshis nee, nee, nee.
0: Andere Baustelle. <lacht> Andere Baustelle. <lacht> ein Takeshi ist ein Schärfmeister. Ein mhm. Und den Großmeister, die Großmeisterwürde bekommt man so unterschiedlich nach 18 bis 20 Jahren und da gibt es ein paar Leute, die das dann entscheiden, dass man jetzt dazu ernannt wird. Mhm. Die Ausbildung selber, je nachdem, wie perfektioniert man das machen will, bis zu zehn
2: Jahre. Warst du zehn Jahre lang in Japan? Nein,
0: nein, 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 nein.
1: Ich war zweieinhalb Jahre in Japan. Zweieinhalb? Ja.
2: Und du mhm. warst bei so einem, bei so einem
1: Großmeister ja, dann auch in der Ausbildung? Ja, ja okay. Genau.
2: Beim Takeshi. Ja,
1: bei einem Takeshi, ja.
0: Da ja. gibt es vier, vier berühmte Schmiede in Japan, mhm. die familiär verwurzelt sind, also die sich... Ähm, Hattori Hatori ist einer der ältesten und berühmtesten Schmiede Japans. Hattori Hanzo ist ein ganz berühmter Schmiede auch. Das kommt in keinem Film ganz vor. Ja, mhm, ein, der ja, Film. ja, der Name ja. wurde entlehnt, ja. also ja. Die, der hat da den Namen für den Film verkauft. Okay. Hat aber nicht selber mitgespielt. <lacht> nee. War ein Schauspieler. <lacht> ja. Ja. Nee. Hattori Hatori Hanso, der erste, hat vor weit über 1000, ich glaube 1100 und ich weiß es nicht genau, ich glaube 25 26 Jahren, hat er ein sehr berühmtes Katana geschmiedet. Dieses Schwert steht heute noch im Tokio im Nationalmuseum mhm. und ist zählt als japanisches Kulturerbe. Richtig tolles Teil, mhm. richtig wertvolles ist Teil. Ist immer noch richtig scharf. wenn man's Immer noch richtig scharf. <lacht> und die Familie Hattori ähm, besitzt einen Steinbruch, der laut Familienstatuten, nennt man das so, mhm. äh, schon vor Urzeiten, nur in der Familie weiter vererbt werden durfte. Mhm. Mittlerweile sind es vier Familien, die diesen Steinbruch besitzen: Das ist Hatori Hanzo, Shigifusa, Suminagashi und Tatashi Yamashita. Und diese vier Familien sind aber wie gesagt, verwurzelt aus Hattori Hanso durch Wegheiraten. Mhm. Es gab Generationen, wo nur Frauen da waren, nur wurde der Name eben äh, nicht weitergegeben und wurde aber die Tradition des Schmiedens und Schärfens weiter beibehalten. Und deswegen gibt es mittlerweile trotz dieser Statuten eben äh, vier Besitzer dieses Steinbruchs. Und in diesem Steinbruch gibt es ein Erz, was es weltweit nur dort gibt, was bis jetzt nirgends anders gefunden wurde. Ein, ein metallisches Erz, ein Eisenerz, das einen extrem hohen Kohlenstoffanteil hat und aus diesem, aus diesem Erz wird ein, kann man einen Stahl gewinnen, der bis zu 72 Rockwell-Härtegrad hat.
2: Ah, das haben wir heute auch schon gehört. Das haben wir in der Werkstatt gehört. Richtig. Der, was ist denn Rockwell? Rockwell also
0: ist ein Test, eine, eine, die Möglichkeit, Stahl auf seine Härte zu prüfen. Mhm. Ja, dabei lassen wir es. Also, das zu, genau mhm. zu erläutern, das wäre ein bisschen, würde, würde eine, eine, ganze, eine,
1: Einheit, eine eigene Stellung ergeben. Ja. Okay. Ja.
2: Okay. Mhm. Jetzt wissen wir das auch. Ja. Wie, wenn wir jetzt zweieinhalb Jahre lang Japan und mhm. dann haben wir es im Einleitungstext auch schon gehabt, wie wird man denn Weltmeister im Schärfen? Richtig? Habe ich es richtig ja. gesagt? Ja, sehr schön man muss einfach gut sein. Ja gut, okay, das, <lacht> ja. das ist klar, aber muss man da, äh, auf jeden Fall, man findet die ja mal in Wa Japan statt, davon gehe ich ja jetzt mal aus, mhm, ähm, wie kann man sich das vorstellen, eine Weltmeisterschaft Welch im Schach? gibt
0: es da? Ist ein, ja, eigentlich ist es, Weltmeisterschaft ist ein bisschen übertrieben. Klingt das aber klasse. klasse, ja, klasse, ja, ja. aber es, es ist eigentlich das Zusammentreffen von einigen Freaks,
2: das ist es meistens. von
0: verrückten die einfach sagen oder die einfach den den wunsch haben etwas zu noch höherer perfektion mhm. zu bringen
1: mhm.
0: also äh, perfektion zum exzess zu treiben wirklich äh, noch besser noch besser noch besser noch schärfer und irgendwann ist ein punkt erreicht der nicht mehr überbietbar ist mhm. ne? und wenn eine klinge mal so so dünn ist dass sie oder so so an der Schneide so fein ausgearbeitet ist, dass es nicht mehr mehr geht, dann hat man einen Punkt erreicht.
2: Also quasi beim Atom angekommen?
0: Ja, kann man fast so sagen, ja.
2: Man kann bis zum Atom runterschleifen?
0: Ja, die Frage ist, ob das notwendig ist. Mhm. Es ist möglich, aber... Mhm. Äh, ein Atom ist, ist so fein, mhm. dass sobald du ein Papier durchgeschnitten hast, das Atom nicht mehr da ist. Also es ist dann schon wieder breiter. Mhm. Ein Atom ist machbar, ist schleifbar, ist polierbar, aber äh, wenn du es misst, ist es messbar im Rastelektronenmikroskop mhm. neuester Generation. Aber Sobald du es einmal scharf anschaust, ist es nicht mehr ein, sondern zwei oder drei Atome breit. Mm -hmm. also, Die
2: kippen um quasi dann. Hm. Ja,
0: sind nicht, nicht sehr stabil. Mm -hmm. ne? Also ist es machbar, aber es ist einfach nur zu Meisterschaftszwecken.
2: Okay, ist ein geiler Werbegag einfach. Na, ja, auch ja. 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 Ne? Das klingt einfach klasse. Genau. Ist aufs Atom runtergeschliffen. Ja. ja, ich meine... Äh, so scharf äh, wie ein Atom.
0: Einfacher ist es... Ist es äh, oder, oder eigentlich wird es nicht nie so nicht gemessen, sondern bei der Meisterschaft ja, aber, aber in, im, im täglichen Leben, da probiert man ein paar Haare abzurasieren, wenn es richtig scharf ist wie eine Rasierklinge, dann ist es in Ordnung. Warum, da muss man, du so? Da Warum muss, ich so lache? Das, da, das
2: zeigt man dann ähm, genau, auf dem dann das, auf müssen wir, genau. das müssen wir dann den Hörern, glaube ich, per genau. Bild zeigen. Genau. Ja?
0: Oder, oder, es ist, oder wenn man wenn man eine Messerklinge auf die Fingerspitze legt, wie eine Wippe ausgewogen. Und dann durch ein Papier durchfährt, ohne dass ich das Klinge, die Klinge von, von, von der Fingerkuppe Das haben, haben wir auch
2: gesehen gehabt, ja. Das ist auch sehr genau. beeindruckend. Ja,
0: das sind, das sind so ja, Spielchen, die man damit machen
1: kann.
2: Ja, aber das, das demonstriert ja die ja. Schärfe. Und, Unbedingt. Ja, und das ist dann schon. Besser
1: als Fingerkuppe ab. Ne? Ja. ja, Deine Haare wachsen wieder. <lacht>
2: kann ich dich beruhigen? Welche Haare? <lacht> genau, die jetzt nicht mehr da sind. Da sind jetzt Atome drin.
0: Ich denke, es ist, es ist wichtig, sowas mal zu zeigen. Äh, wenn man das nicht tun würde, wäre es genauso, wie wenn man jemanden vom Bobica in den, in den Formel-1-Rennwagen reinsetzt und sagt: Hier, Fahr mal, es ist nicht gefährlich. Mhm. Also jemand, der immer mit relativ stumpfen oder mit, ja, so la, mhm. scharfen Messern geschnitten hat und gibt ihm plötzlich eine Waffe in die Hand und setzt ihm da eine Gefahr aus. Man mhm. muss wirklich wissen, was man in der Hand hat, weil. Diese Messer sind Waffen. Mhm. Sie werden in der Küche verwendet, aber man kann damit auch kann sich gut. wehtun. Und mhm. das sollte man einfach wissen und dann geht man auch mit einem ganz anderen Respekt mhm. mit diesen Klingen
2: um. Jetzt hätte ich nochmal eine Frage zu der Weltmeisterschaft. Wie häufig findet die denn statt?
0: Normalerweise alle zwei Jahre.
2: Äh, aber, normalerweise, ja?
0: Aber äh, es macht keinen Sinn, einen Rekord, der nicht mehr überbietbar ist, nochmal, nochmal und wieder und wieder.
2: Also quasi du hast anzufangen. bis zum Atom runtergebracht und unter mhm. das Atom Unter dem Atom ist ja, ja, andere, andere, Baustelle. ja genau, andere Baustelle. Ja genau. Andere
0: Baustelle Waffenindustrie. <lacht> genau
1: richtig.
2: Und ja, ja. wir
0: ja, dann wieder bei einer Waffe sind. Ne?
1: Richtig. Genau so ist es. Aber ist da auch was dran, dass man sich an einem stumpfen Messer dann doch eher verletzen kann, oder? Nicht eher. Mit, mit, mit Aber wenn man
0: sich an einem stumpfen Messer verletzt, ist die Verletzung meistens Unschön, mhm. sie heilt nicht so gut. Also wenn, ein, wenn man sich schneidet mit einem scharfen Messer, dann ist die Zelle durchteilt und nicht gequetscht oder zerrissen. Mhm. Und eine, ein sauberer Schnitt, der heilt sehr schnell wieder zu. Äh, hingegen ein, ein Riss oder eine Quetschung oder eine Schürfung, äh, meistens etwas subt und nicht so gut heilt.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Ich habe, ähm ich habe bei der Vorbereitung zu der Sendung, macht man ja, also wir bereiten uns ja ganz gerne vor, weil wir immer die Themen ja so faszinierend finden. Ich bin auf etwas gestoßen, das hieß belgischer Brocken. Aha. mein erster Gedanke war dabei, das muss bestimmt ein großes Stück Schokolade sein. Ja. Ist es aber, glaube ich, nicht, oder?
0: Doch, 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 doch. Doch, ist Schokolade. Nein, Gut, dann nein, hatte ich nein. recht. Nein, nein, nein. Lass mal da. Ist ganz interessant. Der belgische Brocken ist ein sehr, sehr feiner Naturstein, der in Belgien, wie der Name sagt, abgebaut wird. Und eigentlich seit Generationen als der Schleifstein für scharfe Werkzeuge dient mhm. und auch bekannt ist. Aber meines Erachtens, also meines Wissens, streiten sich da momentan in einem Erbstreit zwei oder drei Familien um diesen Steinbruch. Und der ist seit ein paar Jahren stillgelegt mhm. und da wird nichts mehr abgebaut. Also alles, was man momentan als belgische Brocken kaufen kann, mhm. Sind entweder keine belgische Brocken. Oder Meeresfrüchte, oder, ne? Nein, oder. <lacht> ja, oder du wirklich, denkst auch nur, dass, nee, <lacht> Entweder sind es keine belgischen Brocken. Oder es sind noch Restbestände, die irgendwo lagern, hm. die bei irgendwelchen Händlern liegen.
2: Ist das ein großer Verlust
0: für die Branche? Oder? Der belgische Brocken ist ein Kult. Ein okay. Ist wirklich, ist wirklich äh, bei allen Schreinern und bei allen Köchen in aller Munde gewesen. Und. Viele trauen dem guten belgischen Brocken nach, also die mhm. trauen da hinterher. Ich weiß nicht, vielleicht legt sich irgendwann mal dieser, dieser Erbstreit und vielleicht wird er irgendwann wieder abgebaut. Ich habe es auch nur gehört, ich weiß es nicht verbrieft, aber das ist das, was ich über den belgischen Brocken gehört habe, dass es ihn momentan nicht gibt, weil er nicht
1: mehr abgebaut Und du hast hat. selbst auch keinen? Ich habe doch. Du ich hast einen. einen und wenn den auch? Äh, oder ist es dann so? Man besitzt ihn und... Genau, genau. Nee, okay. ja.
0: Der belgische Brocken äh, ist meines Erachtens, aber das ist meine Meinung, da können andere andere Meinung mhm. sein, meines Erachtens ist der belgische Brocken verbessert. Es gibt bessere, mhm. bessere Schleifmöglichkeiten, die mhm. vielleicht etwas teurer sind, aber die besser sind. Mhm.
1: Vor dem Eingang zu deiner Werkstatt, ähm, rechter Hand, äh, liegen ja so ein paar... Steine und werden auch von Wasser berieselt. Mhm. Das sind äh, japanische Steine. ne? Hast du, ich, das sind japanische Steine. Das ganz
2: bestimmt. Das können nur japanische Steine sein, weil nur die Japaner <lacht> machen ihre Gärten aus Steinen. Ja? Keine, das Angst, so keine aus. Angst,
0: auch Spötter müssen sterben. <lacht>
2: <lacht> Mist.
0: <lacht> äh, ja, es äh, ja, sind japanische Steine. <lacht> ein Wunder, ihr habt richtig geraten. Es äh, sind japanische Steine, die in Wasser eingeweicht werden. Klingt komisch, ne? ein Stein Klingt wird nicht komisch. weich, aber die mit Wasser getränkt werden und ähm, mit denen man in verschiedenen Körnungsstufen, man spricht von Körnung, weil Beispiel, man hat Schleifpapier und mhm. auf dieses Schleifpapier werden Körner aufgeklebt, aufgebracht und je gröber das Korn ist, umso mehr kann man abtragen, aber umso rauer ist auch die Oberfläche. Mhm. Mhm. Und wenn man mit einem, wenn man zum Beispiel einen schönen alten antiken Tisch hat, der dann irgendwann mal von mehreren Banausen über verschiedene Epochen, äh, in verschiedenen Lackschichten zugekleistert wurde, und dann kommt irgendwann mal einer auf die Idee und sagt, Pau, ich will den wieder im Originalzustand im rohen Holz haben. Was macht er? Der geht her, entweder, entweder laugt er ihn ab, oder, oder, oder er schleift ihn ab, und dann fängt er mit ganz grobem Schleifpapier an, dann tastet er sich über verschiedene Körnungsstufen bis zum ganz feinen Schleifpapier durch. Und dann ist er sehr glatt. Und dann wird er mal nass gemacht. Und durchs, durchs Wasser quellen die Fasern im Holz auf. Und die einzelnen Fasern stehen auf. Und danach ist er wieder richtig rau. Und wenn er dann wieder trocken ist, wird er nochmal mit dem feinen Schleifpapier abgeschliffen. Und dann ist er glatt und bleibt auch glatt. Und dann kann man lackieren, ölen oder wachsen oder was man will. Es ist also... Schleifen ist immer ein Prozess über mehrere Stufen, von grob bis fein bis glatt. Mhm. Und, und, beim, und beim Schleifen, das heißt Schärfen, ist es genau das Gleiche. Man arbeitet sich von, von einem groben Stein. Bei uns ist der grobe der 600er. Das ist im, im Holzschleifen schon ein ganz feines Schleifpapier. Ja. Und. Der feinste Stein, den wir im Nassverfahren haben, ist der Zehntausender. Das heißt, die Körnungsgröße beträgt ein Zehntausendstel Millimeter. Mhm. Also extrem fein. Mhm. Die werden mit Wasser nass geschliffen äh, und vom 600er über den 1000er, 3000er, 6000er, Zehntausender Körnung. Und dann hat man Spiegelglanz. Also das ist glatt wie ein glänzender Spiegel und ist eine sehr sehr glatte
1: Oberfläche dann auch und ähm, ist das im Anschluss an die ans maschinelle äh, Schärfen also du hast ja auch Maschinen in der Werkstatt mhm. stehen wann nimmt man was also, oder äh, hängt das alles miteinander zusammen Im, im das feine Schleifen man sagt Schleifen wenn
0: es dann eine gewisse Feinheit überschreitet mhm. kommt man in den Bereich des Polierens und wenn es noch feiner wird, spricht man von Hohnen. Mhm. Hohnen ist, ist ganz, ganz hochfeines Schleifen. Schleif polieren ist auch Schleifen. Mhm. Das sind alle Schleifvorgänge, die dann ab einer gewissen Körnung nicht mehr schleifen, sondern polieren und dann ab einer gewissen Körnung nicht mehr polieren, sondern Hohnen reißen. Und, und diese Vorgänge das hängt auch von den, von den Werkzeugen ab, die man schleift. Also wenn man eine plane Fläche hat oder wenn man zum Beispiel eine Friseurschere schleift, dann wird sie auf der Innenseite nass mit Steinen geschliffen, auf der Außenseite wird sie maschinell bearbeitet. Mhm. Es gibt viele, die sagen, außen machen wir gar nichts, wir tun nur Honen. und bei uns ist das halt, wir haben uns auf Friseurscheren spezialisiert, ist das gibt es nur einen großen Kundendienst, da gibt es nur ein richtig volles Programm, da wird die Schere innen außen bearbeitet, da werden die Gelenke, da wird alles geölt, gereinigt mit Ultraschall und da wird richtig rangeklotzt, dass die Schere hinterher
1: wieder perfekt ist. Mit Ultraschall sogar? Ja. Okay. Ähm, was für Flüssigkeiten kommen denn dann noch zum Einsatz? Also du mit, mit Wasser bei den japanischen Steinen, mhm. klar. Mhm. Dann polieren, hast du gesagt, also gibt es irgendwelche Polierpasten dann ja, auch? Ja, es sind
0: aber keine Flüssigkeiten. Okay, es sind äh, Polierkörner mhm. äh, bis zu einer dreißigtausendstel Millimeter feinen Körnung, die dann in, in, in Wachs gebunden sind, mhm. in einer Wachsfettemulsion gebunden, in einem schaut aus wie ein grüner Seifeblock. Und dieser, diese Masse wird auf eine baumwoll -Scheibe aufgetragen. Wir haben äh, das ist im, im Holzhandwerk bei den Schnitzern zum Beispiel schon, schon sehr, sehr, sehr lange bekannt. Da wurde, wurden früher ja, Experimente gemacht, als das Polieren damals aufgekommen ist im, im Werkzeugbereich. Da hat man erstmal mit, mit Baumwolle, äh, Baumwollstoffscheiben poliert und da hat man aber dann gemerkt, dass die innerhalb von, im täglichen Gebrauch innerhalb von einer Woche, eineinhalb, zwei Wochen sind die verbraucht. Der Verschleiß war zu hoch, dann ist man auf Leinen gegangen, weil Leinen doch eine stabilere, eine gröbere Faser ist. Da hat man jetzt wiederum gemerkt, dass das Polierergebnis nicht so gut ist, dass die Baumwolle weicher und feiner poliert. Und wir haben gesagt, warum soll man nicht eine, eine Baumwolle mit einer extrem äh, widerstandsfähigen Industriefaser, wie Kevlar zum Beispiel, kombinieren? Das heißt, neun äh, Fäden Baumwolle-Einfaden-Kevlar-Gewebe, mhm. also in einem Mischgewebe. Und dadurch erreicht man, dass die feine Baumwollfaser sehr fein poliert und durch die feinen kevlar -Fäden, die eingewebt sind, sehr, sehr stabil wird. Und da haben wir eine spezielle Baumwoll-Kevlar-Scheibe, die wir produzieren lassen. Und mit der kann man eine, bei extrem feiner Politur eine extrem langlebige Lebensdauer raus.
2: Ach, das war dieses... Äh die, dieses Ding, der so dunkle Teil, was ganz zum Schluss... Genau, noch mal, genau. genau. Ah, habe ich mich schon gefragt, was dieses Ding ist. Aber Im deswegen Volksmund machen wir den Podcast. Die
0: Schwabbelscheibe.
1: Die, die Schwabbelscheibe. Das klingt gut. Genau. Das ja, passt schon. Genau. Das klingt gut. Aber es ist schon eine echte Wissenschaft, also auch ein ständiges Weiterentwickeln, wenn ja. ihr da so experimentiert, auch mit solchen Materialien. Und Kevlar ist ja schon ein Werkstoff, High der Hightech ja, ist, ja. ja, durchaus. Okay.
2: Was... Wir haben ja zugeguckt und durften ja viele Messer sehen, ähm, die geschliffen werden. Wie weiß man eigentlich, welches Messer man wie schleifen muss? Also, ich stelle die Frage jetzt einfach mal so ergebnisoffen. <lacht> ähm, je nachdem, ich habe so Brotmesser gesehen, die haben so Zacken. Haben gesehen gehabt, so normale Messer, die man, Frühstücksmesser, kann man genauso schleifen. Oder halt diese Damaststahl, was haben wir noch gehabt, drei Kling, nee, drei, drei Lagenstahl, drei Lagenstahl. Lagenstahl. Ich, drei, dreimal muss ich sagen, dann geht's. Drei Lagenstahl, äh, ja sehr unterschiedlich. Woher weiß man das dann? Klar, gelernt, aber ja. A, ah,
0: es gibt verschiedene Klingenformen mhm. und von daher muss man da auch von verschiedenen Richtungen an die Klinge oder an die Schneide heranfahren. Manche Klingen, die sind einseitig geschliffen, da darf man auch nur von einer Seite schleifen, von der anderen nur beipolieren. Äh, andere Klingen wie die Wellenschliffmesser oder auch die Brotmesser, die sehr spitze Zähne haben. Auch die Tomatenmesser, die ganz, ganz feine mhm. Nadelspitze mhm. Zähnchen haben, die dürfen auch nur von einer Seite geschliffen werden und... Durchs Polieren wird der Grat durchs Hin- und Herknicken dann Material ermüdet und bricht dann weg. Also da gibt's jedes Messer hat eine andere Form und muss von daher auch meistens über die gleichen Materialien, aber über verschiedene Techniken über das Material geführt werden.
2: Hatte dich da schon mal was überrascht, dass du ein Messer bekommen hast, so sagen wir mal, jetzt so in der letzten Zeit, was du noch nicht hattest? Also vielleicht mal irgendwie so.
1: Mit irgendeinem bestimmten Klingentyp ja, oder was weiß ich? Genau.
2: Du? Irgendwie. Also Oder haben wir mal etwas ausgegeben. Ich bin manchmal
0: überrascht über die, die ich will jetzt keine Namen nennen über die Messer vieler Köche, wie die manchmal aussehen, Spitzen abgebrochen. Also
2: ich denke mal bis hin zu, zu den Fernsehköchen ne? Hm? Will ich jetzt nicht mal sagen.
0: Nee, aber äh, wo, wo man das Gefühl hat, der hatte keinen Dosenöffner, der musste mit dem Messer die Dose <lacht> aufmachen und so. Und äh, da erlebt man schon vieles dass da zwei, drei Zentimeter die Klinge vorne, die Spitze... Also ich dachte, ist. in der
2: Küche wird das immer so gemacht. Die Dose wird ins Gefrierfach kommen, dann kommt der Azubi mit seinem Messer, haut oben den Deckel weg und Aha. dann ist fertig. Aha. Mit einem scharfen Messer würde es ja, wahrscheinlich genau, gehen. Ob es der Klinge gut tut, mhm. ist was anderes.
0: Ja, so mag man das vielleicht... Wo kommst du her? Aus <lacht> <lacht> also dem <im> Wald. <lacht> also im Wald machen, so mag man das vielleicht im Wald machen. In der Regel nimmt man
2: dann Dosen öfter <lacht> Echt diese neue Erfindung, die habe ich noch nicht gesehen. <lacht> ja. Okay, also ähm, ja, die Erfahrung. Wie sieht's denn dann bei ähm, Starköchen, Fernsehköchen aus? Sind da die Messer besser gepflegt?
0: Die lassen besser pflegen. <lacht> ah, die lassen besser
2: pflegen. Die kommen öfter dann zu dir. <lacht> ja. Oder wie kommen die überhaupt die Messer von den, was weiß ich? Starköchen ja. irgendwie zu dir per Post, per Flieger? per.
0: Das ist unterschiedlich. Manche kommen, werden, werden geschickt, ganz mhm. normal mit der Post, manche mit, mit Express, manche werden direkt von uns vor Ort geschliffen. Also wir haben schon auch viele, weil wir haben viele Köche, wo wir sehr gerne vor Ort kochen, weil man wird auch sehr gut immer verköstigt.
2: Und ah, <lacht> ah. Ich, ich verstehe, das ist wie bei uns. Ne? Ja. Wir machen den Podcast auch nur wegen den kulinarischen Empfehlungen und ja. ihr schneidet nur, äh, schärft. Oh. Äh, nur damit äh, man auch gut verköstigt wird. Genau, so sieht es aus. Oh, ja, sehr wohl. schön. <lacht> gut, ja. Aber über Figuren wollen wir jetzt nicht sprechen. <lacht> Welche Figuren? <lacht> Es ist ein Audio-Podcast, kein Video-Podcast. <lacht> ähm, weil
1: du, weil du gerade äh, meintest, mit, mit Messer schicken, wir hatten uns mal im Vorfeld darüber unterhalten, ähm, es gibt auch Menschen im Ausland, die Messer zu dir schicken. Konkret aus Australien. Oder auch krokodil Dundee wahrscheinlich. krokodil dandy ja. <lacht> schickt sein Messer zum Schärfen zu dir, ja. Oh, nee, 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 aber...
0: Messer weniger aus Australien, eher Friseurscheren und okay. genau. Und äh, wir sind natürlich auch auf einigen Friseurmeisterschaften mhm. äh, vertreten und dort nimmt man natürlich auch unsere Visitenkarten mit und wo die am Ende landen, überrascht uns manchmal wirklich selber. Mhm. Wir haben schon Päckchen aus Neuseeland bekommen oder aus Australien, aus Amerika, Kanada, Russland, auch wirklich aus aller Welt. Und es ist immer schön, wenn man dann die Briefmarken sieht und wenn man sieht, welchen Weg die Visitenkarten gegangen sind und über welche Empfehlungen dann äh, die Scheren dann zu uns kommen. Es, ist, es macht Spaß. Das ist war nicht schön.
1: geplant, sondern es hat sich einfach so ergeben. Ja, ja. Okay. Äh,
0: aber das ist ja eigentlich, eigentlich bekannt, dass das Mundpropaganda die mhm. beste Werbung ist. Mhm. Und äh, wenn, wenn Scheren und Messer aus aller Welt zu uns geschickt werden, wir freuen uns darüber.
2: Klar. Ja. Wenn jetzt so eine Schere ankommt, ähm, welchen Prozess durchläuft die dann eigentlich? Also ähm, wie läuft diese, das Schärfen denn ab bei einer Schere?
0: Ja, das ist jetzt schwierig so am, am Telefon, hätte ich beinahe gesagt, <lacht> am, am, am Mikrofon zu erklären. Eigentlich müsste man das sehen, wobei wir da jetzt auch wieder in einem Bereich sind, wo man sich nicht so gern äh, ins Detail, mhm. in die Karten schauen lässt wir haben da verschiedene Techniken auch, die nicht jeder sehen sollte. Okay,
2: dann machen wir es mal umgekehrt. Dann sagen wir mal einfach, wie läuft denn so, sagen wir mal, ähm, theoretisch oder ähm, einfach Messerschleifen ab. Womit beginnt man? Beginnt man jetzt eben mit einem groben ähm, also groben Körnung und geht dann ins Feine und grob zum Polieren? Fein, von grob nach fein, genau. Ja. Ah, okay. Und dann wendet... Es ist bei mh. den
0: Friseurchen im Prinzip ähnlich. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, mh. aber es sind äh, fünf Arbeitsgänge im Nassverfahren. Vorher wird sie zerlegt. Es wird überprüft, ob alle Teile an der Schere mh. noch funktionstüchtig sind. Es sind teilweise sehr kleine Kugellager oder sehr kleine Beilagscheiben eingelegt in die, in zwischen den Schrauben, Gleitlager äh, teilweise sind zwei bis drei Kugellager, die ineinander gearbeitet sind, mhm. winzig kleine mhm. Nadelwalzenlager. Äh, die Schere wird überprüft, ob die Teile noch alle funktionstüchtig sind. Es wird die Schere gereinigt. Nach dem Reinigen wird sie gehohnt auf den fünf besagten Wassersteinen. Mhm. Dann wird sie wieder zusammengebaut. Und dann wird sie im zusammengebauten Zustand bei uns geschliffen äh, in in acht Arbeitsgängen, acht verschiedenen Körnungsarbeitsgängen, verschiedenen Geräten. Und danach wird sie getestet, geölt. Wir testen die Scheren dann immer mit Echthaar. Ich habe sehr viele liebe Friseurkunden, die uns, wenn sie irgendwo Zöpfe abschneiden, uns die Haare ja. aufheben, wo wir dann kleine präparierte Zöpfchen draus machen, an denen wir die Scheren, die Scheren testen. Es wird getestet, ob die Scheren cutten, ob sie pointen, ob sie slicen. Das sind verschiedene Techniken, die der Friseur ausführen muss. Und wenn sie das tun, wenn sie, das, wenn sie wieder perfekt sind, dann werden sie wieder rausgeschickt an die
1: Kunden.
2: Also das war jetzt aber mal eine sehr detaillierte Beschreibung, zumindest für mich. Oh ja, und aber
1: ist... ähm, ich habe jetzt die Fachbegriffe natürlich nicht mhm. verstanden, aber heißt das, wenn ich, ähm, wenn du es wirklich an echt haar testest, dass das Haar einfach glatt geschnitten wird und einfach ähm, schlecht wäre, als wenn es zum Beispiel aufreißt oder quasi nicht ganz klar ja, beim ersten es, es Berührung ist durchgeht?
0: Bei, bei eine stumpfe Schere, die quetscht das Haar ab. Mhm. Also man sollte niemals sich die Haare mit einer stumpfen Schere schneiden lassen, weil im Prinzip ist es das Gleiche, wenn ich jetzt eine Rosenschere nehme, mhm. die Schere ist stumpf, ich mhm. gehe in den Garten und will für die Bodenwase so einen schönen Fliederzweig abzwingen im Frühjahr. Mhm. Und wenn die Schere stumpf ist, dann quetsche ich das ab und sie wird wie so ein Reisigbesen ja. aufgefächert. Ja. Das Gleiche passiert mit dem Haar, nur im mikroskopisch kleinen Bereich und man sieht es erst gar nicht. Und nach ein, zwei Wochen steht die, die Frau dann vorm Spiegel, nimmt die Haare, schaut sie sich an und sagt, das war ich doch vor zwei Wochen erst beim Friseur? Jetzt habe ich schon wieder Haarspliss. Mhm. Also, es kann auch die Schere Haarspliss
1: schuld sein. Ja, nicht kann, das ist mhm. zu 99
0: Prozent von Haarspliss ist die Schere schuld. Es ist natürlich so, dass kein Friseur daran schuld sein will. Mhm. Und wenn der Friseur es nicht ist, dann sagt natürlich die Shampoo-Industrie: profitiert davon. Ja. Mensch, wenn es <lacht> der Friseur nicht sein will, dann klauen wir uns den schwarzen Peter. Ja. und machen dann Geschäft draus. Mhm. Und dann ist es eben das schlechte Shampoo. Und mit unserem Shampoo ist es eben nicht so. Mhm. also Die holen sich dann den schwarzen Peter, um ihn als Verkaufsargument zu verwenden. Ja. Und das ist einfach... Äh, Boah, Nürnberg und so deckt auf. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Investigativjournalismus. <Fatten> <lacht> <lacht> Wir sind bei der Zielgruppe.
1: <lacht> ja. ja gut, aber es ist nachvollziehbar. Ja. Nürnberg. <lacht> genau, richtig. Ja, ist was dran, ja. Ja. Bei den ganzen Prozessen, ich habe ja wie gesagt vorhin und auch das eine Mal im Friseursalon schon mal zuschauen dürfen, ist dann so die Geduld bei diesem Prozess, so eines der Stärken, muss man viel Geduld aufbringen, um eine gute Schere, ein gutes Messer wirklich scharf zu bekommen? Schon, ja. Es, es ist manchmal
0: nicht ganz einfach, weil schau, ein Friseur, der kauft sich eine Schere. Und viele Menschen wissen das nicht, aber so eine Friseurschere, 800 bis 1.000 Euro ist da keine Seltenheit, das ist sehr, sehr häufig. Wow,
2: das ist aber ganz viel. Ich weiter, ja, ich ja, war ja, nur überrascht.
0: Ja, ja. ja. Wow. Äh, die teuersten Scheren, die ich bekomme, sind von Hitaro Yamamoto. Das, ist das war klar, dass das wir Japaner Das ist ein Friseurweltmeister aus Tokio mhm. und der hat in Tokio über 120 Friseursalons, weit mhm. über 1.000 Mitarbeiter, also der macht gutes mhm. Geschäft, ist gut im Business. Und selbst ist er der ruffriseur des japanischen Kaiserpaares. Mhm. Und diese Scheren, die sind richtig teuer. Also der hat eine Modellierschere für 34.000 Euro und eine Katschere für 36.000 Euro.
2: Was? Wieso sind die so teuer?
0: handgeschmiedeter Rosendamast. Das ist eben nicht der Kunstdruck, sondern das ist der Original-Picasso mhm. oder der original Gauguin. Mhm. Na, also, es ist nicht
2: der schneidet mit dem Original <lacht> Wahnsinn. Und Da regen sich die Leute über die Friseurpreise oh, oder du du die kommt der her. <lacht> aus dem Wald hat man es also, aus dem Wald. <lacht> aus, Stimmt. Aus, dem Wald. <lacht> aus dem
1: Wald, alles klar. Da haben wir es doch schon wieder. Dem tut es irgendwie nicht gut, dass er halt irgendwie die Haare
2: abrasiert bekommen. Nee, hat. nee, nee, nee. <lacht> du hast mein Gehirn entstanden Meine Güte. Ja. ja. Wo waren wir
0: stehen geblieben?
1: Bei den bei, den, äh, Friseursch Gogh, ja. bei den Friseurscheren,
0: <lacht> genau, ja, genau. Und diese Scheren, die sind halt richtig teuer. und äh, Jetzt muss man aber wissen, wenn ich die Schere irgendwo kaufe und zahle 1.000 Euro für so eine Schere mhm. und sie hat 5, 6 Jahre auf dem Buckel, dann hat die am Tag ca. 10 Frisuren geschnitten. Man sagt, pro Frisur wird die Schere 1.000 Mal auf und zu gemacht. Und äh, bei 10 Frisuren am Tag sind es 10.000 Mal die Schere auf und zu und Haares, Kreatin, das ist sehr hartes Material. Das ist immerhin dasselbe Material wie die Hufe von einem Pferd oder die, die Hörner von einer Kuh. Mhm. Das ist nur dünn, aber mhm. genau das gleiche Material. Sehr hart. Und wenn die Schere dann eben mal ein paar Monate oder Jahre geschnitten hat, dann hat die richtig was mitgemacht. Das ist richtig viel, viel, viel Masse Massematerial. Mhm. Ja, und... Äh, wenn die Schere dann stumpf ist, dann muss sie einfach geschliffen werden. Und wenn die nicht regelmäßig bearbeitet und geschliffen wird, dann leidet die. Dann hat die richtig, hat die richtig Schäden, tiefe Schäden, die man auch unter dem Mikroskop sehr gut sehen kann. Und dann muss halt viel abgetragen werden.
2: Genau, das ist, und, führt dann zu Spliss quasi bei den Haaren. Wenn sie nicht hm. bearbeitet wird, genau.
0: Ja. Und, und, die, und das, das Problem ist, wenn man viel Geld für etwas ausgegeben hat, dann meint man, dass es nach, nach fünf, sechs, sieben Jahren noch genauso viel wert ist. Und wenn wir aber, ich versuche es mal in einem Bild zu erklären. Habt ihr D-Max? Kennt ihr D-Max?
1: Den, den Fernsehsender? Fernseh Jawohl. Mhm. Da
0: kommen doch <lacht> da, Entschuldigung, da kommen doch diese, diese diese Autofreaks, die die alten Ford D-Modelle richtig schön mhm. auftunen.
2: Pimp, pimp Your, pimp your Car
0: oder Texas Car Wars oder mhm. was es da alles gibt. Und die gehen dann in die Wüste auf diesen riesen Schrottplatz und da kaufen sie so einen alten Ford D für für zwei 300 Dollar, total verrostet. Dann wird er zerlegt und dann wird er richtig... Sand gestrahlt und lackiert und gespachtelt und gemacht und getan und breite Reifen und tiefere Felsen und das Dach wird abgesenkt und schmale Scheibe und danach steht da so ein schönes muscle dort oder mhm. so, ein, so ein, wie sagt man diese...
2: muscle klingt gut. muscle mhm. klingt
0: gut, ne. <lacht> ja, und dann hat man ein, ein wunderschönes Auto da stehen und dieses Auto ist Alt. Die Substanz ist alt, mhm. der Rahmen ist alt, die Molekularstruktur des Stahlrahmens ist alt. Es bleibt ein altes Auto, was aufgehübscht wurde. Mhm. Und genau das ist das Problem. Wenn ich jetzt eine alte Schere vom Schrottplatz kriege, dann kann ich die wieder schärfen und sie ist danach wieder scharf. Aber sie bleibt alt, es ist eine alte Schere. Und wenn eine Schere mal runterfällt und stürzt und am Boden aufschlägt, mhm. Dann hat sie einen Schaden, dann hat sie einen Unfall gehabt und es ist das Gleiche, wenn ich mir jetzt heute ein nagelneues Auto kaufe für egal, ich will keine Marken nennen, da gibt's viele gute Marken, 20, 30, 40.000 Euro und ich fahre zum Autohaus hin und will mein Auto abholen und lege das Geld auf den Tisch und zahle bar und jetzt kürzt mir und dann setze ich mich ins Auto und weil ich vielleicht die falschen Schuhe habe, ich rutsche von der Kupplung, das Auto hat viel PS macht einen Satz über die Straße und frontal auf eine Mauer drauf und das Auto das hat einen Totalschaden. Mhm. Dann ist das Auto einen Tag alt und ist Schrott. Mhm. Und ist nichts mehr wert, außer den Schrottwert. Und genau das Gleiche kann mit einer Schere passieren. Sie fällt runter und hat einen Schaden, hat einen Unfall. Also bist du der Aufbereiter sozusagen, der, der ist wieder auf Vordermann. bringt. Ich versuche, oder ich, ich versuche nicht, sondern ich hole aus der Schere raus, mhm. was noch drin drinsteckt, mhm. was rauszuholen ist. Das Beste, was noch drin drinsteckt, mhm. hole ich raus.
1: Mhm. Aber es kommt dann durchaus vor, dass äh, ein Friseur, äh, die so miss misslich behandelt hat, dass du sagst, da können wir nichts mehr retten. Da.
0: nee es ist einfach so, dass es der Friseur nicht wahrhaben will. Ah, okay. Ne, halt. äh, man klammert sich gut. Die Branche ist halt auch nicht so gut bezahlt. Ne? Mhm. Eben, und dann wenn man nicht weiß man, so was dann die neue kostet. ja mhm. und Und wenn man wenn man weiß, dass die Schere einfach dann äh, ja, nicht mehr so toll ist, dann hört man das natürlich nicht gerne. Mhm. Und dann sagt man gerne mal, der ist schuld. Mhm. Der hat mal Schere geschliffen. Der hat sie kaputt gemacht. Und deswegen ist auch der Beruf sehr, sehr verrufen. In Franken, der Schererschleifer, ist so ein Schimpfwort. Ja, ja klar. Sagt man doch, du Schererschleifer, das ist, das ist ein Hast Schimpfwort. Gesagt, fast so gut wie aus dem Wald. Hm? Fast wie aus dem Wald, ja. Mhm. ja. Und, und deswegen ist auch der Beruf sehr, sehr verrufen, weil einfach die, 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 ja, die, die Anforderungen oder die, die, wie soll man sagen, mir fehlt jetzt das Wort, die, die Erwartungen mhm. der Leute in ihr Werkzeug extrem übersteigert, extrem hoch ist. Macht es einem nicht immer leicht, nicht immer leicht. Nichtsdestotrotz, wir holen raus, was drinsteckt.
1: Mhm. Du hast vorhin zwischenzeitlich, bin ich aufmerksam geworden, hattest du ähm, was von dem Grat, nicht vom Gral, sondern vom Grat gesprochen. Vom Grat, ja. Ähm, was ist das? Das interessiert mich noch. Das ist, ähm, ja, Erklär es am besten selber. Der Grat ist
0: etwas ganz Wichtiges. Ohne Grat keine Schärfe. Das ist ein ganz alter Schärferspruch. Ohne Grat keine Schärfe. Stahl ist nicht nur hart, mhm. sondern ist auch zäh. Er zieht sich beim Schleifen wie Kaugummi in die Länge. Und da entsteht oben so ein, wie so ein feiner Silberstreifen an der Schneide. Der ist wie vielleicht ein Zehntel so dünn wie Lametta. Mhm. So breit wie Lametta. Und, und dieser Grat, der baut sich auf, der entsteht. Und der Grat ist das sichtbare Zeichen, dass ich wirklich an jeder Stelle der Schneide geschliffen habe dass ich nicht hinter der Schneide am Rücken gewesen bin, sondern dass ich bis an die Schneide rangeschliffen habe. Und dort baut sich dann dieser Grat auf. Und wenn dieser Grat entstanden ist und ich drehe die Klinge um und er leuchtet, er glänzt, dann weiß ich, hoppla, er ist komplett geschliffen. Es ist keine Lücke mehr im Grat. Wenn noch eine Lücke da ist, muss ich natürlich nochmal drüber schleifen, bis an dieser Stelle auch dieser Grat entstanden ist. Sonst habe ich die Schneide selbst nicht bearbeitet. Sonst bin ich hinter der Schneide geblieben. Also der Grad ist das sichtbare Zeichen, dass ich jede Stelle der Schneide geschliffen habe, mit meinem Schleifstein, mit meinem Schleifwerkzeug berührt habe. Mhm. Es ist ein Kontrollorgan. Mhm. Der Grad ist die Kontrolle. Der Grad sagt mir, ich habe wirklich überall die Schneide berührt. Und was entsteht, muss dann auch wieder weggemacht werden. Also der Grad muss wieder entfernt werden. Und das ist dann dieses schrittweise feiner Schleifen. Mhm. Der Grad wird dann immer feiner, er löst sich. Wie, wie so feine Alufolie-Fetzen äh, löst sich der Grad Schritt für Schritt bis, zum, bis er im ganz feinen Stadium dann noch ein mikroskopischer Grad mhm. da ist und der wird dann auch mit Politur bis ins Feinste entfernt bis kein Grad mehr da ist und das ist die Schwierigkeit wenn ich mein Schleifwerkzeug zu grob wähle bleibt immer noch ein Grad da den man mit dem bloßen Auge vielleicht gar nicht sehen kann mhm. und der dann die Schärfe verhindert
1: was also auf der einen Seite baut es sich auf, ist Kontrollinstrument und das dann muss man ihn Verlückte. wieder nutzen, um ihn
0: wieder zu. Das enthalten. ist so crazy. Okay. Zuerst muss man ihn gerade entstehen lassen mhm. und dann muss man sich die Arbeit machen und muss das Ding wieder wegmachen.
1: Mhm. <lacht> ja. Ähm, man kann ja Messer auch vielleicht auch ein Stück weit selber schleifen oder schärfen. Ähm, es gibt da diese diese Stäbe. Ich weiß nicht, ob es dann wie nennt man die, die im Messerblöcken manchmal mit dabei sind. Ähm, ist das dafür da, ein Messer auch wirklich zu schärfen? Wettstähle, meinst ah, du? Wettstähle. Die, die Metzger auch haben. Ja, das genau richtig. Die Köche mm -hmm. und Metzger, ja, genau. Wo man immer auf und ab. Mm -hmm.
0: Kann eine gute Sache sein, aber da sollte man wirklich nicht sparen. Es gibt wirklich ganz billigen Schrott, den sollte man sich nicht antun. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt metallische Wettstähle. Was man wissen muss ist, dass immer das härtere Material das weichere bearbeitet. Und mhm. wenn ich jetzt einen extrem harten Damaststahl habe, dann muss ich wissen, dass der Wettstahl unter Umständen weicher ist und ich beim Abziehen mit der härteren Klinge den weicheren Stahl mhm. die Rillen abschneide, auch wenn sie noch so fein sind, dass ich eventuell das Gegenteil bewirke. Ja. Also man muss natürlich immer einen Wettabziehstab, früher hat man Wettstahl gesagt, aber mittlerweile gibt es sehr ja keramische Materialien oder diamantbesetzte Wettstähle. Man muss den Wettstab, den man sich zulegt, auf seine Klinge anpassen. Das heißt, ich muss, sollte wissen, wie hart meine Klingen mhm. sind und dementsprechend auch den härteren, das härtere Gegenmaterial wählen. Ich habe schon sehr gute keramische Materialien gehabt, ich habe schon sehr gute Diamantmaterialien gehabt. Der Diamant ist natürlich das härteste, von daher ist man da immer auf der sicheren Seite und ist auch das Langlebigste. Aber da, wenn man was Gutes will, sei mal so. Liegt man, kann man schon bis zu 150, 180 Euro ausgeben. Wir haben ja, Aber da hat man was fürs Leben.
2: Mhm. Wir haben ja heute bei dir auch ein Wett, Wetsch, ja wie auch immer, Stab ähm, gesehen gehabt. Das mhm. war so, so in Katana-Form, ne? so ähnlich. Oder? Mhm. So, so klein, wie auch immer. Ja. ja? ja. Ähm, was, was kostet dann
0: sowas? Kommt, das ist jetzt auch wieder die, die Frage. Also, ich beziehe sie direkt aus Japan mhm. von, von einem Hersteller. Mhm. Ist immer die Frage, wenn was im Ausland produziert wird, wie viele Händler haben sich die Hände in der Suppe gewaschen? Wie viele Leute haben schon daran Geld verdient? Mhm. Ähm, es gibt Produkte, die nach drei Händlern schon beim Kunden landen, dann können sie etwas günstiger sein. Es gibt welche, die sechs bis sieben Händler Hände durchlaufen mhm. und von daher auch siebenmal, sechs, siebenmal von A nach B transportiert werden. Ja, Jedes Mal gut, die Spedition. Jeder, ja. mhm. jeder hält die Hand auf. Ja. <lacht> Und wer was einkauft und wie dann weiterverkauft, liegt natürlich immer auch im Ermessen des Händlers, mhm. in der Gier des Händlers. Mhm. Die Gier, wer will was verdienen? Also man kann das nie sagen, was ein gutes Material kosten kann oder darf oder mhm. muss oder soll. Äh, ich sag mal, man kann Glück haben und kann wirklich günstig etwas Gutes bekommen und man kann Pech haben und kann teuer was Schlechtes bekommen. Mhm. Also das ist natürlich immer drin. Und es gibt viele Produkte, wo man beim Kauf einfach, vertrauen muss, weil man einfach selbst nicht das Know-how oder das Wissen hat und wo man dann wissen muss, wo gehe ich hin und wem kann ich vertrauen und wo kann ich mich auf wen verlassen. Mhm.
2: Was, was muss ich mal festnageln. Was, was würde dann jetzt dieser, dieser Diamanten, ich glaube, das war irgendwie mit Diamanten. Mhm. Äh, der Stab. Genau, richtig. Was würde dann der bei dir jetzt kosten?
0: Wir haben einen sehr guten Diamantwertstahl im Programm, den ich als Direktimporteur für 79 Euro anbieten kann.
2: Oh, das klingt doch gut.
0: Netto, netto, netto. Hm. Hm. Immer dran denken, die Mehrwertsteuer kommt dazu hm. noch. Ja, ja.
2: Also, also falls der ein oder andere Hörer da vielleicht Interesse hat, nicht. Du, 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 <lacht> du brauchst, brauchst das schon. Also ein, ne? ja einen. Ja, ich, ich habe ja, ich habe ja, hab ja. ja, ich hab ja. schon echt überlegt. Ne? das war ein, ja. ein echt interessantes Angebot, weil den, den ich hatte, preislich lag der nicht allzu weit entfernt. Aber ich glaube mal nicht, dass ja, der war nicht gut war. für die Messer.
1: Ach, wie ähm, immer. Diamant kann ich mir jetzt okay, was sagt ihr ja selber, es, ähm, kann man nichts falsch machen, weil es ein äh, hartes Material ist aber Kunststoff ähm, man kann an Kunststoff äh, Wett, Stahl, Nein,
0: Keramik Ke äh, Ach, Keramik. Keramik, das war jetzt ja. mein Genannt, ja. Ja. Wobei, äh, das, das was ich jetzt gesagt habe, muss ich eigentlich schon fast wieder revidieren, man kann auch mit Diamant was verkehrt machen mhm. unwissens mit Sicherheit, aber es kann ja, falsche Entscheidungen geben und zwar Diamant ist nicht gleich Diamant. Ich weiß nicht, soll man das jetzt bitte mit anführen, aber mal so ein Exkurs in die kleine Diamantlehre ist vielleicht ganz gut. Oh, ich lehne mich mal zurück, mach ja, mal an. Interessant, ja. Diamant, der erste, der Diamant künstlichen, synthetischen Diamant produziert hat, ist in Deutschland schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die ersten künstlichen Diamanten erzeugt worden. Die Techniken, die damals verwendet wurden, waren... Pionierhaft. Also das, das, das Prinzip war, Kohlenstoff, der Grund, dass, dass das Ausgangsmaterial, äh, Asche im Prinzip, mhm. äh, aus dem Diamanten gemacht sind. Und der muss natürlich mit extrem hoher Temperatur, unter extrem hohem Druck, in einer Brennkammer, Druckkammer äh, eingebracht werden und da entsteht dann, oder wächst dann, er wird dann nicht gepresst, er wächst dann ein Diamant. Ja, und diese ersten damaligen Methoden, die sind noch sehr primitiv, ist vielleicht da das falsche Wort, weil diese Techniken waren damals schon nicht primitiv, das war schon wirklich Hightech, aber sie waren noch in den Kinderschuhen gesteckt. Mhm. Und das, das Problem, was die damals hatten, sie haben die Temperatur, die sie aufgeschossen, hochgeschossen haben und den Druck, den sie gleichzeitig aufgebaut haben, nicht genau gesteuert, weil man wusste nicht, dass das wichtig ist. Und zwar hat man einen Kessel im Prinzip wie einen Dampfdrucktopf gehabt, da hat man Asche rein, dann hat man den Topf zugemacht, dann hat man über ein Ventil Druck gegeben und hat ein Feuer drunter gemacht. Das ist jetzt einfach nur mal, um das, um das ein bisschen zu vereinfachen. Dann ist dann nach einer gewissen Zeit ein Diamant drin gewesen. Ja, Mittlerweile hat man erkannt, dass die, die, die Geschwindigkeit, in der der Druck aufgebaut wird, mit der Geschwindigkeit, in der die Temperatur hochgefahren wird, dass die Zeit... Da ein ganz großer Faktor ist, dass das mittlerweile wird es Millisekunden genau in einem Menü, wird die Temperatur in einer Kurve mit dem Druck gleichzeitig aufgebaut. Dann gibt es wieder Ruhephasen, wo dieses, dieser Prozess angehalten, nicht absinkt, aber angehalten wird. Und in, bei verschiedenen Ruhephasen wird durch mikroskopisch oder winzig kleine Düsen eine Mischung aus verschiedenen Edelgasen in diese Brennkammer eingepresst. Und diese Gase wirken bei der Produktion des, des Diamanten als Katalysatoren. Das heißt, sie bewirken, dass der Diamant nicht nur wächst, sondern in eine bestimmte Form wächst. Das heißt, da wo man Diamanten, die winzig, winzig klein sind für den, für den Schleifprozess, äh, da dürfen die nicht kugelrund sein, wie der Diamant mhm. In der ersten, in den Anfängen, in den Pionierzeiten des Diamant, der, der Diamantherstellung gewesen ist, da waren die Diamanten rund wie Kieselsteine. Das heißt, wenn keine scharfe Kante dran ist, dann kann man auch keinen Span abtragen. Man kann nichts schleifen. Schleifen kann man nur mit einem kantigen, einem eckigen Teil. Und hier bewirkt, bewirken diese Gase in, während der Produktion, dass der Diamant wie ein Oktaeder, wie ein Achteck oder wie ein Sechseck, wie ein, wie ein, 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 ein Stein mit Schliffkanten wächst. Er wird synthetisch in Form gebracht.
1: Mhm.
0: Und das ist die, die Revolution eigentlich in der Diamantproduktion, dass man mittlerweile Diamanten sehr genau gesteuert produzieren kann, sowohl in Größe als auch in Form und dadurch extrem hochwertige Schleifergebnisse erzeugt. Das ist nämlich die Kunst, die wir verwenden. Wir haben hochwertigste Diamanten, teilweise von GE, General Electrics. Mhm. Äh, De Beers hat früher auch sehr hochwertige Diamanten produziert, nicht nur im Naturbereich, sondern auch im synthetischen Bereich. Die beiden Firmen sind mittlerweile fusioniert, gehören zusammen, haben eigene Produktion, gemeinsame Produktionslinien und diese Diamanten, die haben die Eigenschaft, dass sie als zerspanende Werkzeuge gelten. Das heißt, da wo ein Span geschnitten wird aus der Metallindustrie kennt man das, mhm. da wo ein Span geschnitten wird, da wird andersrum Stahl je dünner ein Stahlmaterial ist, umso schneller nimmt es Temperatur an. Ein dicker Stahlblock dauert länger, mhm. bis es sich erhitzt, als ein hauchdünner Span. Und da, wo ein Span geschnitten wird, wird die Reibungsenergie, die beim Spanen entsteht, beim Zerspanen entsteht, auf den Span übertragen. Der Span wird blau. Und der Mikroskop, wenn ihr wollt, kann ich euch das nachher auch nochmal zeigen. Mhm. Können wir vielleicht noch ein Bild von so einem Span mal machen. Ja. Da sieht man auch ganz gut, dass die Späne, kleine geringelte Späne sind, Mikrometer fein und die sind blau und nehmen die Hitze auf. Das heißt, die Hitze wird von der Schere, von der Messerklinge, von der Scherenklinge abgeführt und auf den Span übertragen. Der Stahl selber bleibt dabei kalt. Das heißt, ja. man hat mit einem zerspanenden Diamanten jetzt die Möglichkeit, Kälte oder oder hitzefrei, ohne Hitze zu schleifen. Und die Hitze ist natürlich das, was den Stahl zerstört. Mhm. Wenn ich Stahl schleife und er wird dabei heiß, dann wird die Molekularstruktur des Stahls zerstört. Das molekularische Gefüge des Stahls wird zerstört. Er wird weich, er dehnt sich aus. Härten wird ja dadurch erzeugt, dass ein Stahl extrem erhitzt wird und sehr stark abgekühlt wird. Nicht auf Eis, das ist, das ist ein Schmann, Man mhm. tut einen Stahl niemals eisherden, weil er sonst zu spröde, zu brüchig wird. Mhm also so 50 60 Grad ist, ein, ist eine gute Temperatur, wo man den Stahl runterkühlt und von 1200 Grad auf 60 Grad runter, das ist schon ein extrem extreme Temperaturunterschied, wo dann der Stahl sich extrem zusammenzieht, die Rohdichte des Stahls erhöht wird, er wird härter und bekommt seine 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 Endhärte und dass wenn jetzt beim Schleifen natürlich Wärme entsteht, so 5, 6, 700 Grad, dann wird der Stahl blau, das sind dann so Temperatur, so Farbanläufe. Und da merkt man dann, hoppla, jetzt ist er heiß geworden, jetzt hat er seine Härte verloren, aber es ist zu wenig Hitze, um ihn dann wieder mhm. abzukühlen. Also es genügt nicht, um ihn dann wieder zu härten. Und das ist das Problem. Bei uns ist es folgendermaßen, wir haben einen sehr sehr groben, nicht groben, einen sehr, sehr scharfkantigen Diamanten, und dadurch wird die Hitze auf den Span übertragen und der Stahl wird erst gar nicht heiß.
2: Mhm. Ja. Jetzt haben wir einen guten Exkurs gehabt. Also war, war äußerst spannend. Freut mich. Hat sich aber jetzt bei dem ganzen Thema äh, Diamanten und Stahl und so weiter mal eine ganz andere Frage gestellt. Wie sieht es denn mit Kunststoffmessern aus, beziehungsweise Keramikmessern? Von Kunststoffmessern habe ich noch nichts gehört. Ja, ich glaube, das war auch die Verwechslung, die ich gerade hatte.
1: Keramikmesser gibt es. Es gibt, glaube ich, keine Kunststoffmesser, oder? Pff, wer weiß, keine Ahnung. Gehen wir ich von weiß. Keramikmessern aus. Ja? Doch, es, mal. Gibt, es gibt schon Kunststoffmesser. Ja. Also
0: das sind, Die gibt es meistens so im, im Hunderter Beutel
2: aus genau, Plastik so in zu Kindergärten Genau, und so, ne? genau <lacht> die auf dem Fest
0: dann für die Steaks hat ja. also Plastikgaben, Plastik. Plastik ja, das gibt es auch. Die äh, Einmalgeschichten, ja. Ja. Ja, genau. Ich meine, wenn man aus dem Wald kommt, sollte man vielleicht damit das Kochen anfangen.
2: <lacht> die Krabeln brechen immer relativ schnell, das stimmt. Ja. Ja. Ja.
0: gut. Nee, äh, keramische Messer. Es gibt einen japanischen Hersteller richtig gute keramische Messer herstellt, muss man sich aber auf ein bis zwei Jahre Wartezeit einstellen, werden speziell gefertigt und fangen so bei 1800 bis 2000 Euro. Und die kann
2: man genauso schärfen?
0: Mit Diamant, ja. Ah, okay, das geht dann. Geht nur mit Diamant.
2: Mhm, Diamant.
0: Keramisch ist, ist, je härter, wie gesagt, das Material ist, umso härter muss das, äh, das, das, das Werkzeug sein, dass das dieses Material bearbeitet und das ist auch ein Problem, was mittlerweile auch die keramische Industrie, das heißt Fliesenleger. Es werden mittlerweile in Italien Feinsteinzeuge produziert, die so extrem hart sind. Das heißt, die sind auf der Mooschen-Skala, das ist auch wieder eine Härtegradskala, die von 1 bis 10 geht, wobei 10 Härtegrad Diamantes bis zum zur Ritzhärte 9 geht. Das mhm. heißt, du kannst nur mit hochwertigsten Diamanten diese Keramik überhaupt noch schneiden. Okay. Mittlerweile werden äh, Materialien produziert, wo die Werkzeugindustrie sich, fragen, sich fragt, wie können wir das überhaupt noch weiter bearbeiten, Komm gar nicht hinterher, mhm. ja, wo man nicht hinterherkommt. Also und, und da ist es ähm, bei keramischen Messern, da muss man natürlich auch wissen, Keramik ist extrem hartes Material, Porzellan mhm. extrem hartes Material und da kann man dann wirklich nur noch mit hochwertigsten Werkzeugen das bearbeiten, ne? Umso teurer ist natürlich auch die Bearbeitungsmethode. Ne? Mhm. Richtig gute Diamantscheiben, da ist man ruckzuck mal mit 1800, 1900 Euro mhm. mit einer Diamantscheibe dabei. Und irgendwo will es ja jeder billig haben. Ne? Mhm
2: ja wahrscheinlich auch so ein ganz gutes Werbemittel um zu sagen, jetzt toll Keramik jetzt ja, man, sieht die, man, 1990. Sieht die, man sieht die schon ja. viel ne? ich habe ja auch eins die, man, gekauft man sieht die,
0: ich gesagt, es, gibt, es gibt nur einen guten namhaften Hersteller, den ich auch weiter empfehlen würde oder könnte alles andere was man so für 2-3 Euro irgendwo bei im Discounter ich hm. will jetzt mal keinen hm. Namen nennen, aber im Discounter kaufen kann, Finger weg Finger weg die wird mal ein bisschen sachte auf die Küchenarbeitsplatte, ein bisschen unsachte auf die Küchenarbeitsplatte hingelegt und schon bricht die Klinge. Also, die sind sehr, sehr spröde, sehr, sehr brüchig und sind so spröde, dass man sie selbst mit Diamantfasten nicht nachschärfen kann. Also, ist nicht dazu,
1: raten, nicht dazu zu raten. Okay. Dann lieber ein gutes Steinmesser Genau. Stimmt. Ja.
2: Äh, Dreilagig. Richtig? Ja. Genau. Siehst du, ich habe es hab dreimal gesagt, drei gesagt. Genau. jetzt kannst du mal merken. Zum Schluss oder gegen Ende haben wir. Noch ein ganz interessantes Schmankerl, eine private Frage, benutzt du eigentlich noch Rasierklingen oder eigens geschärfte Messer?
0: Ja, wobei wir wieder beim Krokodil Dundee sind, ne?
2: Ja. Kennst du den Film? Ja, klar. Weißt du, wie er sich rasiert hat? Mit seinem, mit seinem mit Riesenmesser, ne? Ja, ja, ja <lacht> genau.
0: Aber nur, wenn er gedacht hat, dass jemand hinten dran steht und zuschaut, ne? <lacht> <lacht> Ja, nee Ich rasse mich auch mit, mit Rasierklingen. Ja. Wobei ich auch ein schönes Rasiermesser habe. Mhm. Also ist die Frage, wenn es schnell geht, mhm. dann kommt Gillette und Wilkinson zum Einsatz. Und wenn ich es mal wirklich, wenn ich mir Zeit nehme und Zeit habe, dann, dann zelebriere ich das Rasieren auch mal mit dem und, mhm. und und mit der Rasierklinge. Wobei am Kopf, ich bin Glatzenträger. Platzenträger trägt man eine Glatze.
2: Ich, ich, ich bin Inhaber. Genau. ich bin Glatier. <lacht> Glatier genau. klingt gut. Klingt
0: gut ja. Und äh, ich sag mal, am Kopf rasiere ich mich dann immer
1: mit, mit Wegwerfklingen. Mm -hmm. genau. Wir einen das, gewissen Schutz davor. Ne? Genau. Mm -hmm.
0: Friseure haben das früher noch gelernt, äh, auch die Mess Messer am Lederriemen abzuziehen. Mm -hmm. äh, das wird nicht mehr gelehrt, und wird nicht mehr gelernt. Die Leute, die lernen zwar noch mit dem, mit dem Rasiermesser. In den Schulen das ist es immer ganz schön, da werden Luftballon genommen und der wird mit Rasierschaum eingeschmiert. Und dann muss man den rasieren. Mhm. Wenn es platzt, schaut man nicht nur ganz belämmert und, und voll Schaum aus. Äh, man hat es halt nicht geschafft. Es ist, das ist, so wird es geübt, das Rasieren, aber es werden mittlerweile nur Einwicklingen reingeschoben in die, in die Rasiermesser. Also da wird auch im professionellen, also im, im, im Friseurhandwerk, werden da auch nur noch Einwicklingen verwendet.
2: Also, ich habe einen Friseur bei mir um die Ecke, der klappt dann immer irgendwie so ein, so, so ein Messer aus, ja. ohne Einweg, also keine Einwegklinge, richtig so. Schau dir das mal genau an. Ich vermute trotzdem, dass da, das sind, das
0: sind wie lange Rasierklingen, die einfach von vorne in den Halter reingeschoben werden. Das sehen aus wie die ah. alten Rasiermesser okay. früher, aber das sind Einwegklingen in der Regel drin.
2: Ah. Äh, Muss ich ihn mal zur Rede stellen. Mhm. Ja.
0: Man muss einfach wissen, wenn man die traditionellen alten Messer verwendet, es gibt, es gibt noch gute Messer zu kaufen. Diese Messer müssen regelmäßig geschliffen werden und sie müssen zwischendrin aufgeschärft, poliert werden. Es wird dann am Lederriemen gemacht. Da kommt dann eine, eine spezielle Paste drauf entweder Diamant oder Chromoxid da gibt es verschiedene Pasten und an diesen Lederriemen kann es auch sein wenn jemand einen sehr starken Bartwuchs hat mhm. sehr hartes Haar mhm. hat oder gerade äh, türkisches oder, oder oder asiatisches, japanisches, chinesisches indisches Haar, eurasisches Haar ist sehr sehr hart und sehr dick im Querschnitt da kann es sein, wenn, man da, wenn da ein Mann rasiert wird dass er, dass er bei einer Bartrasur zwei, dreimal abziehen muss und wenn es der Friseur aber nicht mehr kann, nicht mehr gelernt hat, dann kann er auch nicht mehr mit dieser Klinge rasieren und dann muss er halt die Klinge gewechselt werden. Also man geht auch da immer mehr in die Wegwerfgesellschaft, also wird immer schneller weggeworfen.
1: Also beim Friseur, der diesen Lederriemen hat und die, dort auch die wenn Klinge wirklich abzieht, der hat mal gelernt und das ist noch einer der alten Schule. Vielleicht ja, genau, 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 okay. genau. Und man muss aber auch Anfänger wissen,
0: es gibt, viele, es gibt viele Rasiermesser am Markt zu kaufen. Mhm. Die meisten werden aber ja, für Sammler oder so als Deko, mhm. wie es die japanischen mhm. Schwerter auch aus Spanien gibt, als Deko-Schwerter dann für mhm. 150 Euro, 200 Euro. Äh, äh, gibt es auch Rasiermesser für Sammler, da gibt es wunderschöne Teile. Äh, ein gutes, brauchbares Rasiermesser, sagen wir, unter 250 Euro braucht man da gar nicht anfangen. Mhm muss man investieren und damit, das ist dann auch richtig schön dünn und sehr hohl, dünn geschliffen und damit kann man gut rasieren, muss es aber dann, es wird sehr schnell bei Bartwuchs, also bei Barthaar sehr, sehr schnell stumpf, muss man einfach wissen.
1: Mhm,
0: mh. Es ist mit viel mehr Pflege und viel mehr Aufwand äh, verbunden.
1: Okay. Du bist ähm, in deinem Beruf viel unterwegs, ähm, deutschlandweit. Aber natürlich auch hier in der Region, in der Metropolregion Nürnberg. Mhm. Wir stellen zum Schluss unseren Gästen immer zwei Fragen. Und die eine davon wäre, hast du in der Metropolregion Nürnberg einen Ort, den du empfehlen kannst? Das kann ein Museum sein, ein Ausflugsziel, wo du sagst, das ist vielleicht ein Geheimtipp, den man vielleicht an der Stelle trotzdem weiter tragen kann oder weiterempfehlen kann. Ja. Ähm, ein, ein
0: kleines Museum. Mhm. Museum ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es ist in Reichelshofen, in der Nähe von Rodenburg, ob der Tower, mhm. ein, ein kleines Eisenbahnmuseum. Und zwar hat ein Privatmann in einer Halle eine wunderschöne und riesengroße Eisenbahnmodelllandschaft aufgebaut. Und zwar originalgetreu die Gotthardbahn, St. Gotthardbahn in der Schwa Schweiz.
2: Mhm. Ja in der Schweiz ja.
0: Und hat dort irrsinnig. Geld reingesteckt. Der hat da richtig Geld, Zeit, Liebe in die komplette Computersteuerung, in die ganzen Bahnhöfe, also in die Gleisanlagen. Faszinierend, mit welcher Liebe und Detailgetreue der da rangeht. Ähm, die, die in der Speicherstadt in Hamburg, mhm. äh, die Modelleisenbahn, ist in aller Munde, habe ich auch schon gesehen, ist auch sehr, sehr sehenswert. Äh, fast so wie das in klein
2: mhm.
0: und thematisch halt, der Gott hat das kann man weiterempfehlen. Ist wirklich okay. wunderschön. wunderschön.
2: Ist, ist sicher mal eine Reise wert. Ja. So, Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Frage. Die Frage, ja, die jeden Hörer hier mit Sicherheit vor Spannung zerreißen lässt, ähm, weshalb wir ja auch den Podcast machen, Aha. Muss es mit Essen zu tun haben? Ja, natürlich, logisch. Ja, ich hab's mir gedacht. Du bist durchschaut. Ich <lacht> hab's mir gedacht. Naja. Sehe ich immer so nach Essen aus? Nö, nö, nö. Okay. Ähm, Gibt es vielleicht eine kulinarische Empfehlung, wo du sagst, in das Restaurant muss man unbedingt gehen, also genauso in der Metropolregion, wo du sagst: Mensch, da liebe ich es einfach, dorthin Essen zu gehen und äh, lieb dort das Essen zu genießen oder zu zelebrieren Wir haben Zeit. Schlagen,
0: es schlagen da viele Herzen ja. in meiner Brust oder in meinem Bauch. Ich, äh, ja, da gibt es viele Sachen, aber meine Frau und ich, eigentlich unsere ganze Familie, wir gehen ganz gerne äh, in ein, ein italienisches Restaurant in Leutershausen. Hm. Und dort gibt es die besten Salate. Die machen Salatplatten die man alleine nicht bezwingen kann, wo der Salat die richtige Temperatur hat, wo die Salate, wo alles drauf ist, was in einem Salat drin sein muss, mit einem Dressing oder Salat oder Öl, Essigöl, wie man es will. Also richtig, man möchte sich am liebsten oh, reinsetzen. Also es ist richtig, richtig toll, die machen die besten Salate. Der Welt, sage ich jetzt mal. Mhm. Natürlich hier bei uns in Franken. Und ne? mhm, das ist das ist äh, ja, da gehen wir gerne hin. Das kann ich sehr weit empfehlen.
2: Okay, wo war das nochmal? Leutershausen. Leute. Gust
0: Gustav Weißkopfstadt.
2: Ah, okay. Naja, schon. Ja. Genau.
1: Die alte Brauerei, ja, genau. Das sagt die Frau im Hintergrund. Die ja, alte Brauerei. Eben, ja, Jetzt, die, jetzt die alte ganz Brauerei. zum Schluss,
2: ne, wenn es kulinarisch heißt. ist, ist wird. Ja auch eine alte
1: Brauerei in äh, Leutershausen, oder? Die alte Brauerei in Leutershausen, mhm. ja. Genau. Okay. Ach, das ist der Name. Okay, gut.
2: Mhm. Gut. Sehr gut. Dann haben wir das Wichtigste bekommen. Wir müssen zum Italiener, um Salatberge zu essen. Ja. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass wir hier sein durften. Gerne. Die Einführung war ganz hervorragend durch die. Wunderbar. ne, Durch die. Äh, Werkstatt, Schärf, Werkstatt mhm. ganz genau. Und ja, vielen herzlichen Dank, dass, so, dass wir hier sein durften.
1: Genau. Danke dir, Thomas. Bitte, bitte. Jo. Ciao. Ciao. Ciao.